0: 嗨，大家好，欢迎回到影书店。那这一集一样是我们的学员特别节目。那前面已经导导读了一些政治啊、经济相关的书，但蛮多都是从我觉得是大方向开始讲哦，就是比较像是国家可以做什么啊，或者是呃公司可以怎么做啊等等的这些关系。那今天这本书比较特别哦，呃，他讲的比较多是个人可以做什么，是这一次的十本书里面我觉得比较不一样的地方。那今天跟我们一起导读的伙伴是阿西，那请阿西自我介绍一下吧
1: 。嗨，大家好，我是阿西，呃，西馆的那个西。然后我是一个自由职案的动画师，大概是这样
0: 。嗯，好，那今天要选的这本书叫做《经济不是市场说了算》，那想问阿西，为什么当时在十本书里面会选这本书呢
1: ？其实最开始我我没有把它填到我的那个选书志愿里面去。对，然后那时候就是亮亮问我说：“哎、欸，你要不要读这本书啊？”我就去看了一下这本书的书斋，它里面有一个关键字是让我决定啊、哦，我要选这本书。那个字是“地方创生”，就是为地方创造生机的那个地方创生
0: 。嗯，所以地方创生是阿西一直很有感的主
1: 题，可以这样说吧
0: 。<笑>嗯、那我觉得这本书很有趣哦，因为这本书的副标题叫做。迈向幸福经济共同体的伦理行动指南哦、呃，所以就是他讲的是幸福经济跟行动指南，是他有特别标出来的。那是我觉得是这本书很有特色的地方。那详细的内容，我们就请阿西来帮我们简介一下这本书吧
1: 。嗯，那这本书的话，其实我一开始没有真的把它的副标题很看在很放在心里，就是行动指南这件事情。我就是开始读了之后，才发现它里面是举了很多很多的例子，在讲呃不一样的很多人的幸福的方式。嗯，里面有包含了社会企业，还有刚刚我讲的地方创生啊等等的例子。那对我来讲，这本书它其实有两个最大的重点，一个就是幸福是很多元的，它不是只有你有没有钱满不满足你的经济需求才能够叫幸福，所以它提供了。呃，幸福的不同指标，它有特别列出五个指标。就第一个是我们知道的经济，就是你赚的钱够不够你去生活，然后你会不会过得呃，就是吃不饱饭，然后没有地方住，这样子很痛苦。那第二个是你的工作，就是工作并不是说你的呃赚多少钱的这个部分，而是你的工作内容你喜不喜欢，然后能不能从中得到成就感满足。那第三个呢是社会。社会比较指的是社交生活，不管你是跟你的呃爱人，或者是你的亲朋好友，或者是你身边身边的一些就是朋友们，你有没有在社交中得到一个满足跟心灵的寄托感？那第四个是社区，社区这个概念，我觉得它可以说传统，但是又可以说很新，因为现在很多人其实跟自己旁边的社区，甚至你对面的邻居都不熟。嗯，但是你的社区生社区的幸福有没有被满足，可以说是。你对你居住的地方或是你的故乡有没有一个归属感，还有认同感？譬如说，哦，我就很认同我是高雄人，高雄人就是骄傲，我花了一堆钱回家投票之类的。那最后一个就是身体，身体你的身体健不健康，然后有没有足够的力气、能量可以让你去做任何想做的事情？那其实我们常常都会把幸福，就是第一个经济当做幸福的唯一或是最优先的指标。可是这本书提到说，如果你把其他这四项总共五项的东西都考量进，都拿来衡量你现在的生活幸不幸福，或是你未来的生活想要过成怎么样的话，其实你可能会在现在，就是你现在的每个选择可能会有一点改变
0: 。嗯嗯，我觉得这个五个指标也是我自己看的时候觉得很十分实用哦，尤其是在社会跟社区。记，我记得那时候在准备的时候，其实我们有一些讨论，因为大家还可能蛮难想象社区的重点在哪里。但我觉得它比较不像是，呃，我觉得以现在来说，它可能更像是社群吧。就是社会，它讲的比较像是亲密关系，你的家人、朋友、伴侣等等这种是社会，然后社区比较像是，比方说你的工作的的某种学会啊，或者是某一种你的兴趣爱好的社群啊这种。不同的社群关系，他我觉得，因为这本书他没有特别强调，他强他的社区可能是真真的是那种很临近的地理上的社区，对。但我觉得也可以延伸到，就是网络上的社群，可能也是某一种可以认同的指标。因为你都只有工作的伙伴啊，然后或者是家人，然后没有其他，因为你没有其他方式去拓展你的视野或者是生活圈的话，其实确实我觉得长久下来应该。不太容易称得上是很幸福吧，我想
1: 。嗯，我也这样觉得。而且讲到社群的幸福感，我觉得可以讲更具体的例子跟大家说。就是，嗯，刚刚讲的是认同感，你对你住的地方认同，但。社群的话，你可以是在里面担任某些职务或是怎么样的角色，或是你有你的专长的专业，譬如说我的设计师，我可以为我喜欢的这个社群，譬如说 Podcaster 社群，或是喜欢美食的人社群等等的，帮他们画图或是做视觉的设计啊等等，可能是无酬的，或者是用跟其他人的什么专业做交换的话，其实。嗯，可以把整个社群经营得更好，而且彼此之间也会互相回馈。我觉得这就是造成很大的幸福感的方式。对，嗯
0: ，我觉得真的是这样。像是阿西之前帮我们画了一只贝贝猫，<笑>对，像阿西这样子，他如果有一天他跟我说，哎、欸，可不可以来影书店借个录音室啊？那我可能就会想说。那你上次那个便背包让我们商用录音室就可以借你之类的，我我觉得这是一种很好的交换。那这本书其实也提蛮多，就是这种交换在交换上，它其实呃不会被经济学列为，就是它不会计入这些什么 GDP 啊之类的数字，但是其实这些都还是算是经济行为。然后这本书谈了蛮多，就是这种。你可以想，你可以说是非主流的经济行为的好处。那他也觉得很多就是这个五个面向的生活的幸福感，其实就是来自于这种非主流的经济行为嗯。
1: 嗯，对。不过我觉得刚刚我们在讲经呃幸福的五个指标的时候，还是比较以自己为中心在谈论自己的幸福。那这本书里面提到另外一个我也觉得很棒的概念是伦理。就伦理这两个字好像会出现在我们的课本里面。嗯，可是这里指的伦理比较是。呃，你在做可能消费买东西之前，或是投资之前，你把其他人或者是呃对环境好不好，这个土地的土地的福祉、其他人的福祉，或是其他动物的福祉，把它考虑进去，再去做你的消费选择。如果要举一个很简单、很简单大家都知道的的例子的话，就是你会不会买飞龙寺鸡蛋呢？飞龙寺就是。鸡它没有关在一个很密集很小的笼子里面，被被圈养在里面。它呃是可能呃走地鸡，就是它被放养在山里啊，或是很大的环境，或者是呃比较。比较大、比较宽广、平面的养鸡场，像这样子的鸡，就是如果用自己来想象的话，你每天都被关在监牢里面，然后喂饭，跟你每天可以在外面跑来跑去做你想要做的事情，可能两种的幸福感是马上立见高下吧。对，那你在做消费之前，你在买鸡蛋之前，想说我要买鸡过得很幸福的鸡蛋，还是要买鸡每天都只能看着？看着墙壁跟监牢的鸡 蛋， 这就是一个呃很暴力、很直接的举例。
0: 嗯， 就是大家可能会觉得 啊， 就是鸡蛋 啊， 是是有差。但是我觉得这本书想要讲的就 是， 呃， 透过你的经济行 为， 我刚刚在一开始有 说， 为什么这是一本很个人的的经济的书 哦， 是因为他就是想要讲 说， 其实经济并不是一个。呃，过往他们很常叙述说，经济是一台机器。那当大家认同这样的叙述的时候，就会觉得那经济可能是，比方说中央银行控制货币啊，然后可能大企业啊、投资人啊，他们在主要掌控就整个经济的情况。那我们自己呢，就是一个毫无影响力的小螺丝钉，就是为了企业呃可能贡献付出，然后拿到薪水买东西，没有什么决定权。但他想要就是提出的改变就是。透过伦理这件事情，你应该要觉得你的经济行动是可以影响更多的人，或者是影响更多的环境。然后同时，不是为不只是为了影响这些，而是因为你打从心底的把这些东西都纳入考量，把他人、把环境，然后把公平正义这些事情纳入考量，是他在就是我觉得这本书主要推广的理论。嗯
1: 嗯，在作者作者在这本书里有提到一个字叫做呃共同经济体。其实它指的就是我们每一个人都是在这个经济体里面一个点，然后跟另外一个点，我们都用线连着，最后整个经济体就是一堆的线把它绑成一个一张网子。所以你做的任何选择做的事情，可能都会牵动那那一根线，就会影响到其他很多的人事物啊、点之类的。所以你在做选择的时候，要考虑到，嗯。我刚刚讲的动 物， 然后环 境， 或是其他 人， 也就是其他去供养你生活的对 象， 他们到底幸不幸 福？ 我觉得这是他在讲伦理的时 候， 很就是一个主要的观念。
0: 嗯， 我自己觉得印象比较深刻 是， 比方 说， 呃， 企业可能会为 了， 为了就是呃成本的关 系， 比方说他从澳洲移到中 国， 但这其实就是是一种不平等的的比的。怎么讲剥削之类的，就是其实它是牺牲了澳洲人的权益，然后只是为了企业的利益。那这其实就是呃，在他所谓就是没有伦理行没有伦理行动的一个考量。嗯，然后我觉得伦理行动另外一个也很重要是，就是考虑到未来，就是就像呃刚,刚讲的那个鸡，可能不是现在鸡蛋好不好吃的问题，而是这个圈养的方式到底能够持续多久，对环境会不会一直破坏，或者是对鸡的。比方说，他是不是很接下来比较容易有可能基因上的问题啊，比较容易生病啊？那其实未来的人是不是就不容易吃到就是比较健康的鸡蛋等等？就是把未来也考虑进去，也就是他觉得也是很重要的
1: 。嗯，对。如果说用环境来举例，<咳>我觉得也也很大家应该也很好懂，就是你现在破坏了环境多少，那我们可能下一代、下下一代的人就不一定能够再活在地球了，他们可能就要到外太空去涂害其他的星球了。那是不是我们现在在选择购买某些东西的时 候， 可以少买一 点， 只买你需要 的， 或是重复利 用， 或者是买一些比较呃绿色能源的东 西？ 那考把地球跟环境的幸福也考虑进去的 话， 可以让这个环境体更加永续。嗯 嗯，
0: 那。接下来想要听听阿西自己的经验、喔，我觉得你一开始有提到地方创生，那看完这本书跟你自己过往的地方创生的经验，我想你应该有一些想要分享的
1: 。嗯，我最开始选择这本书，我其实也有一个预期，我不可能在里面找到正确答案啦，因为这里其实这本书是呃，他是美国人吗？还是英国人写的？英国人写的吧？对，所以他举他举的例子是比较偏向欧美的，然后只有少部分的例子是在讲日本。所以更不可能直接套用到台湾。嗯、呃，我自己的话，嗯，参与地方创生的经验，譬如我在大学刚毕业没多久的时候，跟朋友一起创立了一本叫做《旅人食通信》的食材杂志。它就是每一集都会有一个主题的食材，然后会把那个食物跟这本杂志一起寄到你家去。那是杂志的内容呢，譬如说我今天做地瓜好了，我们就会。我们那时候就到云林的水林去采访了地瓜农夫，然后从早上四点当日出的时候，就跟着他一起拍摄，然后参与他的收成啊，还有后面的制作等等的这个过程，一直到下午吧，然后还参与了地瓜加工的过程，把那时候采访农夫生产者们的他们的故事写下来，还有也介绍了水林这个地方为什么会是台湾地瓜产量最大的地方。嗯，那这些故事被我们采访之后转化成文字跟图片，然后传递给阅读这本杂志的消费者们。我们后来，呃，应该先说这本书，我们其实申请了政府的计划，所以基本上所有四个创刊人里面，我们完全没有拿任何薪水，是零执行的，所有的钱都拿去当印刷费，或者是给就是外包的摄影师啊之类的了。可是我们还是持续做的下去。这里的成就感来自于哦，我们把故事传递给了消费者，消费者们更知道这些东西是谁生产的，也更愿意花钱去支持用心的生产者，而生产者们也知道，呃，我们很用心种的东西最后到了谁的手上，然后他们很喜欢，所以我有成就感，我愿意继续就是持续做这样下去。还有一部分是我们一起去采访编辑的人呢，是呃，有一部分是大学生，因为我们是做参与式编辑，就邀请他们一起到产地去，然后编呃参与就是写作跟采访之后，他们离开了这个地方，呃，在这杂志也出刊了，也让他们留下了对这片土地很深刻的印象。可能对很多人来讲，那是他们第一次真的走到田地里面去。可是，在这之后。如果还有这样的机会，他们会主动的想要去亲近土地，或是把这样的经验分享给他们身边的其他人。那这就是支持我们这个团队当初在完全没有拿钱的情况下，还想要继续坚持做下去的原因。嗯，有很多其他的地方创生团队，我觉得他们也不是真的在要求要赚大钱。最最开始的初心都是想要把这个地方经营得更好、更有生机，让其他人也想要回来，或者是有些人想要为自己的家乡做一点事情。那只要能够创造出一个经济模式，让他可以自己营运下去，然后变得蓬勃，不要不用再拿外卖呃外面的补助，这样就好了。所以，嗯，这是我自己的经验啦。我觉得，哦，刚刚的那些成就感的感动，就是。我呃，我在做这件事情的时候的幸福指标吧。嗯
0: ，对。那我觉得这个也很很很具体哦。就是在这本书的开头的时候，他有提到说，就是他有说过往的经济，我们会说经济是一部机器。那用这个方式去思考，你就会觉得，诶、欸，我好像没有什么影响力。但是回到你个人的话，就会、是、像刚刚说的，你知道这些地瓜故事，你在买地瓜的时候，他就不是。不是原来那个地瓜了，<笑>对吧？那我觉得知道的故事真的是很动人的、喔，哦。就是甚至你透过这些采访啊、杂志，因为你们杂志是会连着食材一起寄送的嘛嗯，嗯，那你就知道你拿到这个地瓜，你可以直接看到它的故事。那我觉得这真的是一件很动人的事情。然后同时也是，呃，你会对于这个土地，即使云林其实离我有一点远，但至少就是台湾这块土地，我会有不同的认识跟认同。那我在购买的时候，我就不会觉得。呃、嗯，菜市场或是全人里面的地瓜都是一样的地瓜。嗯，那这这本书里面作者也有提到他，他他觉得新的思考方式，你应该要想象经济是一座菜园，就是你从这个土地里面得到，就是得到东西，然后就是你也付出努力，然后每个人只要拿你足够的东西就好，然后大家会一起讨论多生产的东西是要比方说卖掉吗，或是送人吗，或是交换吗，然后。那如果真的有新的收入的话，我们是不是呃也是购买设备，让这个土地可以创造出更多的价值？那它它其实是一个小小的循环，它不是大家想象的那种大的经济体。那这种小小啊、呃，我觉得作者想要表达意思是说，这种小小的循环其实才是真正构成整个大的经济体的重点。所以他很希望大家就是像我觉得像阿西的地方创新经验一样，回去看看你身边这些小小的循环，他觉得是很重要的。
1: 嗯嗯，然后其实想要给大家一个很简单的建议，就是作者在这里面呢，有给了一个譬喻，就是用生态系来比喻我们的经济环境。那大家应该都念过，就是国中的生物吧？生态系里面，只要物种越多，它就会越稳定。就算你抽掉其中一个物种，其他的其他物种还是可以继续的生存下去。然后，但是如果里面只有三个，譬如说三种不同动物的话，那只要抽中抽掉其中一种，这个生态系就会崩塌。如果把里面的物种改变成你的幸福感的来源的话，也是一样的。只要你有越多的幸福来源，那就算其中一种，譬如说你今天突然失业了，然后没有足够的金钱，那至少你还有其他的其他地方的支持，或是你可以领失业救助金。让你的生活还是可以维持在一个平衡上的，所以大家可以思考一下，你想要的幸福生活是怎么样子，跟你现在有哪些让你得到成就感跟幸福的来源。那像刚刚的地方创生，对我来讲就是其中很重要的一个，它是经济之外的那一个，是一种不赚钱的事情，但是、啊、还是要做一点不赚钱的事情，才能够感觉很健康呢。嗯。
0: 我觉得当然、这个，这个这有条件啦。如果你是一个就是面临就是负债啊、贷款啊、养小孩啊这类的压力的人，你可能没有办法没有这么多余裕去思考哦。但如果你的就是你你平常赚的钱已经足够你温饱，甚至可以存一点钱，但是你觉得稍有不快乐的话，就是我真的觉得可以试试试着寻找更就是所谓更多元的价值。那我觉得那是你找到新的幸福的很关键的一个行动哦。嗯，那我觉得最后想跟大家说，就是这本书，我觉得我很喜欢的概念，叫做他有说重构，就是 reframing， 是啊，他、呃、觉得共同经济体的一个最重要的事情。那什么是重构呢？重构就是用新的角度去观看熟悉的事物。那我觉得这整本书其实真的就是在讲这件事情。这整本书分成很多部分，它有包括工作，然后商业、市场、财产跟金融，它有分成五个部分。然后我觉得他就是试着在教你用五个呃这五个部分如何重新去看待这这些东西。那他比较不是一个很理论很完整的书哦，因为我觉得就像刚刚的地方创生，我很难想象地方创生有一个超级嗯共通的做法，一定会有一些可以交流的地方。但是就是因为每个地方都不一样，每个地方都需要它不不一样的多样性，所以它不太可能有一个通则。然后。所以这本书也没有给什么呃，没有不像没有没有给什么公式或者是答案，它比较像是举很多例子，然后你可以就像阿西说的，你如果对这些事情有兴趣，或者你正在从事这些事情的话，你可以从中就是从别人的案例里面去看看有没有自己用得上的地方。嗯，那我觉得另外一个是这本书叫行动指南，所以他当他在书的最前面的时候有推荐大家说，呃，你可以从任何一章开始看。就是任何你有兴趣的一章，就是比方说你就是做金融的，然后你大致上你觉得你生活不错，只是你想说，哎、欸，我如果可以对世界更好，我可以做些什么？然后同时你又是金融专业，那你就可以直接挑最后一张，看金融的部分如何可以做得更好等等。嗯，那最后阿西维还有什么想要补充的吗
1: ？还有什么想要补充的吗？嗯嗯，虽然我想说暂时没有，但我突然想到一件事情。就是呢，因为我是自由结案的人，然后我这几天真的是忙到爆炸，所以我现在在看这本书的时候，想到我今天要来录音，实在是觉得有点心虚啊。就我已经就是这这阵子有点生活跟工作在失衡的状态了，对，所以嗯、呃，大家如果有时候突然碰到这样的状况，也不用太谴责自己啦，就是你只要在在这之后把它调整回来。在你下一次遇到这样状况之前，当你感觉苗头有一点点不对的时候，就尽量去把它调整成你想要的样子，而且知道你自己想要的那个目标的生活在哪里，还在那个路上，我就这样就好了
0: 。嗯，我觉得这是一个超级重要的建议哦，就是呃，现在有很多在讨论这种共同体经济或是呃相似概念的人，会讨论一个很重要的词叫做韧性哦 （resilience）。它、啊、韧性讲的是。呃，你如何有点像是抗打击的能力？那我觉得这是很重要的、哦。你不要因为呃，你觉得你需要有伦理，然后你就非得买，比方说买全部都有机蔬菜，然后全部都认证等等。但你的经济其实不能负担，我觉得这完全也是非常不健康的。<笑>然后，而且我觉得确就像阿迪西说的，这应该要是一件很长期的事情。你现在，<咳>比方说这两个月就是开销比较多，所以。就是必必须买，就是呃比较不好的鸡蛋。那也没关系，只要你还记得这件事情，然后在你可以负担的时候再负担，那你就是整体都是在往一个好的方向发展的。嗯，那我觉得阿西这个结论很棒。那这本书呢，就是还蛮推荐给，就是如果你的生活就是有一些困境，我我说的不是物质上的困境，就是心理上的困境，然后有一些想要突破的话。很适合，就是刚我说，因为这每一章都是独立的，你也不一定要真的买买这本书来看，你可以先去书店翻翻看，其中你有兴趣的一章。那如果你真的觉得很不错的话，再买回家把它读完，相信我觉得会有很多不一样的想，提供你很多不一样的想像。嗯，那这一集大概就到这边，感谢阿西，感谢大家，谢谢大家，拜拜，拜。